1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Sí, muchas, muchas familias, muchas relaciones salieron muy lastimadas después de la pandemia, después de estar entre cuatro paredes durante dos años o dos años y más. Y a veces, a veces, apenas en estos momentos están viendo pues también el daño que se pudo haber hecho con estos, eh, con estos, con este tiempo de reclusión. Y no solamente fue la pandemia, han sido muchas cosas finalmente también. Eh, dentro de nuestra problemática coexistencia en, una, en, en ciudades tan conflictivas como la Ciudad de México, las relaciones se enrarecen un poquito. Y mejor, mejor acudimos a a un especialista, alguien que sabe muy bien acerca de esto, cómo mejorar nuestras relaciones y nuestra convivencia familiar. Y saludamos y le agradecemos muchísimo a nuestro amigo, el doctor Manuel Hernández García, doctor en clínica, psicoanalítica y director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Feliz año. Muy bien, Iñaki. Feliz año. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Cómo podemos podemos empezar a abordar el tema? Porque a a veces lo que nos cuesta... Eh, Manuel, es dar el primer paso. ¿no? ¿Cómo acercarnos a esa persona para empezar a, a, a hacer la operación cicatriz, como dicen los políticos? ¿no?
0: Mira, yo creo que primero que nada habría que entender que los conflictos en la vida cotidiana pues no suceden por casualidad. Uh-huh. Muchas veces perdemos de vista que tomamos posturas un tanto egocéntricas en donde esperamos que solo nuestros intereses sean los únicos reconocidos. Es muy usual que cuando tú ves, por ejemplo, pelear a una pareja, ambos están peleando su punto de vista, pero ninguno de pronto repara en poder decir, bueno, a ver, voy a escuchar qué me está expresando mi pareja, uh-huh. qué me está queriendo manifestar del cómo ella o él está viviendo esta, esta diferencia que estamos teniendo, uh-huh. porque ahí podríamos encontrar la posibilidad de identificar qué es lo que le está molestando al otro. Uh-huh. Pero en tanto nos mantenemos en esa postura de solo ver mi interés, de solo querer tener yo la razón, o que se haga lo que yo necesito, entonces ahí es donde entra el problema, ahí es donde las diferencias se pueden hacer muy grandes e incluso empezar a trastocar otro tipo de, de reacciones como quedarse resentido, enojado, y entonces bajo esa premisa me parece que uno de los valores que tenemos que rescatar en la interacción interpersonal es el respeto.
1: Y salir de este de este centralismo emocional, ¿no? De pensar, y lo acabas de decir ahorita, Manuel, pensar que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento es lo más válido, ¿no? Y que la otra persona, a lo mejor la perspectiva de la otra persona no, no importa o esa persona está equivocada. Estamos platicando con el doctor Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica y director general de Descubriéndote. Gracias por seguir eh, en la comunicación, Manuel, y decíamos, eh, a veces es esta tendencia a pensar que en la relación uno tiene uno tiene la razón y el otro no, y no concederle al otro la posibilidad de que sea valioso su, su punto de vista. A veces tenemos que, que salir ¿no? de, esa, de esa zona, Manuel.
0: Y es que mira, finalmente creo que aquí hay un punto medular. Sí. Creo que debemos entender que cuando hay un conflicto entre dos personas, siempre va a ser lo que dice él, lo que dice ella y lo que pasa en la realidad. De acuerdo. Es decir, cada quien desde su propia interpretación, desde sus experiencias y desde su propia personalidad, le puede dar un tinte a una, a una interpretación, a una situación. Entonces, aquí valdría la pena compartirles alguna especie de regla o tip que les ayude a las personas a identificar cómo podemos en verdad darle salida a un conflicto y no permitir que este se vaya acrecentando o que vaya sumando a otros, porque también es un hecho que, por eso más del 60% de los conflictos en la pareja pues uh-huh. no se resuelven porque se van quedando ahí, se van acumulando y nunca se les da una salida o no siempre se aterriza un acuerdo que evite que a futuro las cosas este, sigan teniendo esa misma eh, complicación. Y entonces para mí dentro de una estrategia lo primero es aprender a escuchar. Claro. Y tendríamos que decir nos vamos a escuchar y esto representa tratar de entender lo que el otro me está queriendo decir, intentar comprender desde dónde lo está mirando para desde ahí yo intentar dar una respuesta. Uh-huh. La segunda, volvemos al punto, el respeto. Y esto quiere decir que por muy enojado, por muy ofendido, por mucho que me sienta herido, yo tengo que ser cuidadoso de no entrar en el tema de devaluar, de criticar, de juzgar, uh-huh. de, de señalar, etiquetar o decir cosas hirientes. Eso, uh-huh. eso para mí es un tema medular. Y tercero, y me parece no menos importante tener claro que vamos a diferir que no tenemos por qué coincidir eso es tolerar la diferencia con el otro entender que el otro tiene derecho a pensar a opinar diferente a la forma en la que yo lo hago uh-huh. pero el punto más importante lo tenemos que resolver
1: desde luego empezar a y me sacar... parece Ajá.
0: que, es que esto puede ¿Sí? conseguir mucho dime
1: eh, eh, empezar a sacar el pasado no porque es, también es mucho de este tipo de discusiones eh, y, o este, las, eh, las agresiones al aspecto físico a Otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la discusión que se, está, que se está tomando O empezar a sacar cosas que sucedieron y que tampoco deberían de entrar en el tema ¿no? Pero que a lo mejor las tienes guardadas como una especie de, de, de munición extra Por si tus argumentos... Eh, están están flojos o son débiles. A eso tendemos mucho los seres humanos, Manuel.
0: Por supuesto, y creo que ahí la clave está en, si tienes una dificultad por la razón que quieras, céntrate en ese punto, no te permitas traer a colación cosas del pasado o situaciones adicionales, porque también se nos juega un sentido de injusticia, de por qué tú sí haces esto y por qué yo no puedo. Y entonces cuando empezamos a meter ese tipo de dinámica, perdemos el foco que es darle salida al conflicto. De hecho, lo ideal sería que las personas pudiéramos pensar que frente a los conflictos lo que debe de interesar es ver cómo le damos salida, cómo podemos colaborar o contribuir para que eso no siga generando problema, pero a veces esa necesidad de tener la razón, esa necesidad de cobrar factura por traer elementos del pasado que todavía me molestan y sumarlo a un conflicto que ya traemos, pues hace imposible prácticamente que una situación de esta se resuelva de manera tranquila. ¿No?
1: ¿Cuál es el momento justo para poder sentarnos a platicar y, y el lugar? Porque hay quien dice, ¿sabes qué? Mejor un lugar neutral, ¿no? Preferimos, este, eh, no sé, un restaurante, un café, un lugar público para evitar gritar, que hay gente que de todas formas grita, pero... pero... O eh, también el horario es importante porque a veces hay quien decide empezar a tratar estos asuntos en la noche ya cuando se van a dormir o o en la mañana cuando uno de los dos se tiene que levantar a, a, a trabajar. ¿Hay un momento idóneo, adecuado para empezar a hablar de estos temas, Manuel? en particular cuando las cosas están ya acaloradas y y ya la tensión es muy grande, lo
0: preferible es esperar a que los dos estén calmados, que tengan esa posibilidad de tener una comunicación asertiva y esto quiere decir que tengan la capacidad de simplemente focalizar en el conflicto, que tengan esa capacidad de ponerse límites a sí mismos y ponerle límites al otro. Si esta parte cuesta trabajo, es ahí donde, por por ejemplo, esto de buscar un lugar neutral, se vuelve una estrategia clave, porque si... Lo hacen en un restaurante, probablemente no te vas a permitir alzar la voz, este, decir algún insulto o cosas por el estilo, y es más mesurado el tema. Uh-huh. Pero si no, es suficiente con que decidan hacerlo en casa, ya sea en la recámara, en el comedor, la sala, no importa el lugar que elijan. El punto es que sea un lugar donde ambos se sientan tranquilos, cómodos, donde se puedan describir lo que al otro le molesta, expresar cómo eso me está afectando a mí y quizá cerrar con una petición muy clara de qué necesito yo de ti para que esto no vuelva a ser un problema o no siga causando problemas.
1: a veces ya terminó la primera tormenta pero siempre hay resquicios ¿no? siempre hay cosas que quedan para los siguientes días en lo que se van acomodando las cosas se van acomodando las ideas porque no siempre nos queda claro desde una primera instancia ¿cómo es el día a día después de una discusión fuerte de este tipo Manuel?
0: Mira va dependiendo de de qué relación se trate va dependiendo del tiempo que lleven juntos de cómo vienen habituados a mantener una cierta comunicación hay personas que simplemente se guardan las cosas no, no expresan lo que sienten, se quedan enojados, pero entonces todo el tiempo lo están actuando o están cayendo en temas de manipulación y de estar ahí cobrando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Se vuelven cuchillitos de palo, dirían por ahí, coloquialmente. Sí, sí. pero hay quienes pueden irlo hablando y quienes pueden ir resolviendo y también habrá que ir entendiendo que hay problemas que van a estar ahí presentes porque tienen que ver con la personalidad del otro. Uh-huh. Si el otro es como muy enojón, muy reactivo pues el otro tendrá que trabajar en cuidar, ser más mesurado en esas reacciones o en ese comportamiento, pero finalmente es algo que va a acompañar a la relación todo el tiempo. De ahí que se vuelve bien importante en una relación identificar que hay cosas que son intolerables y hay cosas que son incómodas. Uh-huh. Las cosas que son incómodas son aquellas que podemos negociar, son aquellas que podemos como dejar pasar o ver la forma de adaptarnos a ellas, pero las que son intolerables, son las que ya marcan un límite claro, claro en la relación, en el vínculo. Y es decir, son cosas que no puedo permitirme, como es atentar contra mi dignidad, mi integridad, mis principios, o bien, cuando se trata de cosas sensibles como una infidelidad, uh-huh. pues evidentemente pues ya es otro otro tipo de, de situación que amerita un tratamiento distinto.
1: O incluso considerar, no importa, considerar la, la atención de una terapia de pareja, ¿no? que siempre puede ser preferible. Por supuesto porque hay un profesional que está dirigiendo la conversación, está dirigiendo la plática. Doctor eh, Manuel, Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica, director general de Descubriéndote, siempre se nos va el tiempo de volada platicando contigo, pero ¿dónde te podemos encontrar?
0: En el 5539-77. 0357 o bien en las redes de Descubriéndote.
1: ¿Cuál sería la palabra clave antes de iniciar, ya para, para despedirte, doctor, eh, antes de iniciar una plática como estas?
0: Expresar la intención de lo que quieres resolver, hacerle saber al otro lo que de verdad deseas y por supuesto tiene que ser con esta humildad de reconocer que, que la regaste en algo o que estás esperando que haya una solución a un conflicto que está causando tensión.
1: Me quedo también con eso de la humildad y el reconocer, dejar el orgullo, porque el orgullo nunca ayuda para resolver absolutamente nada. Doctor, te agradecemos, te mandamos un abrazo. Iñaki, un abrazo, muchas gracias, que estés muy bien.